0: La de juego ataco y nos hizo jugar Ah, a todos.
1: ese sería un excelente nombre para un podcast La <risa> nación del juego Ataca Trademark Sí, ya, ya, ya. Nos dan créditos <risa> por favor Divs. Divs. Bienvenidos al episodio número 73 del podcast de la mesa Jueguitos Juegos que han marcado la historia Yo soy Santiago Yo soy Andrés
0: yo soy Alejo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aún,
1: aún, aún. Eh, No hemos Santi, cambiado de nombre Santi, sí. repetí el nombre del episodio,
2: por favor Jueguitos <risa> Me equivoqué era,
1: era este otro Muy bien, muy bien, <risa> excelente, 10 de 10 eh, Pero Benny,
0: eh, Santi, juegos que han marcado la historia Yo pensé que cuando se llamaba Jueguitos era Juegos Pequeñitos
1: no, tiene una H por ahí.
0: Todo mi trabajo lo hice pensando en juegos ah, pequeñitos. Qué bueno. Vamos a ver ahí. si, vamos vamos a ver si un, eso es verdad. Episodio interesante, se los aseguro desde ya. Lo va a hacer,
1: pero bueno. Todo juego puede ser pequeñito si lo imprimes muy
2: pequeñito. Ajá. Así. O
0: si lo juegas muy rápido. Y si eso. lo crees
2: en tu corazón. Exacto. Los jueguitos son los amigos que hiciste en el camino. ¿Qué? Eh. <risa> No, pero este, esta, la historia de este, de este episodio es una es, o sea, bien, es una de esas primeras ideas que tiramos hace muchos años. Sí. Eh, sobre... Queríamos hacer un pequeño recuento medio histórico y pongo grandes comillas entre histórico porque esto no es... No es un trabajo de investigación histórica. Eh, eh, pero es, es como una, una manera de... Vamos, pues... O la manera como yo lo hice fue como intentar ver... Un poco el, el hobby el, Este mundo Hacer zoom out Y uh -huh. como ver Después de hacer ese zoom out eh, qué queda Cierto Que eh, Por lo menos en mi cabeza Cierto Y por eso digo que no es histórico Es algo En mi concepto Fue muy subjetivo sí. Es como eh, Yo lo abordé de esta manera Yo dije Si queremos Recontar un poco Los hitos Del Del, del hobby Pues yo soy una persona Que ha estado eh, La verdad Activamente Pues como Leyendo y viendo entonces, eh, si algo marcó como eh, eh, recordación en mi cabeza, probablemente uh -huh. creo que tuvo algo que ver, pues, eh, ¿cierto? Yo soy como el, el público objetivo de, de muchos de estos hitos. Sí. Eh, ¿Cierto? Quiero decir que soy una persona muy average en el en el, en el, el hobby. Entonces, así fue como yo lo... Sí. lo, 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 yo, lo, 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 lo yo hice
0: algo parecido. Eh, también tome en cuenta como momentos históricos en, en juegos, pero únicamente aquellos que eran como relevantes a mi experiencia y que yo de verdad podía hablar. O sea, yo puedo, podemos hablar, decir que Monopolio es uno de esos juegos, pues porque tiene una, una importancia histórica y todo claro. eso. Pero yo en realidad no hablé mucho de él porque pues no tengo mucho que decir de Monopolio. Que ya ah, bueno, no he y dicho. Ese,
2: es, ese es como mi apartado B, eh, en el cierto, asterisco, asterisco, en el uh -huh. título. Yo me salté un montón de la sí. historia. Pues, o sea, yo no voy a hablar de ajedrez y no voy a hablar de parqués. Sino porque, yo no pues, voy a hablar Para, de mí, Catán. Eh, para mí, por ejemplo, no, aquí lo tengo, pero yo les iba a decir que nos saltáramos pues como los, los obvios de los obvios de los obvios. Ah, so, pues esa es mi lista. <risa> mi lista
1: son los obvios de los obvios de los, Catán, los obvios. Ticket
2: to Ride y Carcassonne. Eso no, no puse
1: no ni Ticket to Ride ni Carcassonne. A pero, a ver, porque me parecía que cumplían lo mismo que Catán. Sí. Y Catán lo hizo primero. Ah, okay. Yo
0: sabía que Santi lo iba a hacer, entonces contaba con que si alguien va a hablar, No, y no solo eso, si alguien, o sea, si fuéramos a hablar de Catán, yo de verdad cedería mi tiempo porque ustedes son saben más de él, lo han jugado más, lo saben jugar mejor es que Es como yo. la
2: teoría de trabajo en equipo, ¿no? sí De que siempre debe haber, pues alguien se tiene que preocupar porque el trabajo se haga. Pero, pues, mm. si ya hay alguien que se está preocupando, pues tú ya no te tienes que preocupar. No, y, y... <risa> o sea, pues solo yo soy... una persona <risa> se tiene que preocupar porque el trabajo se haga y que se haga bien. El yo... resto solamente aporta trabajo. Yo soy la
0: peor persona para hablar de Catán. Un día yo jugué Catán y jugué tan mal que se me, se me borró la carpeta de System 32 del computador. Entonces, eh, esa es mi historia de Catán. Soy pésimo.
1: Increíble. Eh, mi acercamiento, como les dije, fue, fue más o menos coger como juegos un poco por el lado de Andy, como que uno hace zoom out y todavía quedan esos juegos, pero que quedan porque cambiaron algo en la forma de diseñar juegos, o hicieron algo muy único, o en cómo sí. vemos el hobby moderno. Más o
2: menos como esta serie que hicimos de los diseñadores que dejaron uh -huh. Mella en el... ¿Cierto? Sí. Esto como sería como los juegos lado. que dejaron Mella, sí, okay. sí, aunque
1: por ahí de pronto hay uno o dos que pueden ser... No estemos de acuerdo en qué tanta llave dejaron, pero quería incluirlos. Okay. Sí. Eh, bueno, entonces, ¿qué le damos? A yo este? pienso
2: que sí. Y una manera como de estructurar un poco, eh, yo hice mi lista de manera un poco eh, secreta. No, no está en el, en, el, en el documento en común que tienen cada uno de ustedes en sus pantallas. Pues quiero decir, Santi y Alejo. No, eh, no le está llegando <risa> a los
1: oyentes en este momento su pantalla. ¿Cómo
2: entonces yo lo que digo es como para que compartamos eh, estas listas, pues intentemos intentemos hacerlo un poco en orden cronológico. Uh -huh. Obviamente va a haber mucha anacronía, ¿cierto? Y probablemente uh -huh. nos vamos a saltar de un lado para el otro, pero intentemos llevar cierto orden cronológico eh, entre lo que podamos. Listo. Parece? Pues la, la mía empieza
1: en los 70s, entonces no sé si... La mía que en tiene. el 64. Okay. La
0: mía empieza en 1913.
1: Alejo, um, contanos Alejo qué fue eso.
0: <risa> bueno, este juego que incluí, eh, el juego pues que es lo primero en mi lista, en realidad no lo incluí tanto por mí, sino que creo que más como para darle la oportunidad a Santi que nos hable de eso, porque eh, a mí sí me. Esa historia me. <coughs> ah, ya sé para dónde vas. Sí, esa historia me impactó bastante. Y me, le tenemos un episodio bastante. a esto. Ese, esa historia me impactó bastante y lo hemos mencionado ya. Eh, es un juego que creó HD, H.G. Wells, mm. eh, War of the Worlds. O sea, H.G. Wells es un, director, eh, perdón, un escritor de ciencia ficción muy, muy, muy famoso. Y él creó un juego llamado Little Wars. Little Wars no era nada más que un libro explicando unas reglas de juego para utilizar eh, miniaturas de soldaditos de, de plomo y, y ese tipo de, de juguetes um, bélicos que existían en esa época y existen todavía. Entonces era como, eh, leyendo la historia del juego, resulta que él tuvo un, un, visito, un amigo pues que lo visitó en la casa y con, una, con un cañoncito, con una pistolita, empezó a dispararle a los, a los soldaditos que H.G. Wells tenía como de decoración. Y H.D. Walls dijo, ah, ven, yo lo hago también. Y empezaron a jugar y dijeron, bueno, creemos unas reglas y eso empezó a surgir, a crearse un juego de ahí. Esto diría yo que es como la primera vez pues, que se utilizaron estas miniaturas con unas reglas predeterminadas, lo que hoy conocemos como juegos de miniatura y estrategia, que, que Santi es un experto en ellos, Uh, y me parece que si, si, si fuéramos a hablar de eso, pues no lo había visto en la lista de él, entonces pensé que era muy interesante incluirlo, porque uh, también está ese concepto de escribir reglas y utilizar algo para implementar esas reglas, que me gusta mucho y que es algo que nosotros hacemos mucho pues, sí. en la mesa.
2: Eh, para meter ahí la cucharada, sobre Little Wars, sobre guerras pequeñas o guerritas, o como lo quieran traducir, eh, de eso hablamos en el episodio 16, titulado Guerras de Plástico. Y en el episodio 23, la guerra en miniatura.
0: Uh -huh. eh, una cosa de este juego uh, muy interesante es el, el nombre original. ¿Lo, ¿Lo sabían cuál es el nombre original del juego? No. Eh, es Little Wars y dos puntos. Y tiene una, una oración súper larga y horrible ah, sí acuerdo, que después. Sí. Eh, que dice, A game for boys from 12 years of age to 150. And for that more intelligent sort of girl who likes boys games and books. Entonces, eso traduce, un juego para niños de 12 años, de la edad de 12 años hasta 150, o para esas niñas un poco más inteligentes que les gustan los juegos de niños y libros. Entonces, eso no maduró correctamente, <risa> diría
1: yo. yo. Yo creo que lo que muestra es que hemos avanzado como sociedad, aunque sea un pues, poquito. Sí, al menos. Al menos pues Desde pues 913,
2: claramente.
1: <risa> eh, Digamos ahí, pues realmente lo que yo tendría para decir es: eh, no es el primer juego de miniaturas o wargame, pues realmente, el primer wargame. Un...
0: Tan, 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 el misterio. primer
1: wargame es. Es Kriegspiel, que fue inventado en el siglo XIX. Y eh, fue un pruso ahí que lo hizo, que no importa. Y la idea es que era para entrenamientos militares, uh -huh. pero eh, era como un juego de simulación.
0: En la historia de Little Wars hablan de eso, que Little uh -huh. Wars fue como la primera vez que, o sea, que la gente podía decir que este juego estaba literalmente diseñado para entretenimiento y no como un método de entrenamiento militar, lo que ya se había uh -huh. dado antes. Incluso en el artículo que habla de Little Wars hablan de, de, del juego que mencionas antes, Richfield, y cómo se podían implementar algunas de las reglas del uno con el otro.
1: Sí, ahí pues no sé si estaría de acuerdo del todo porque si no estoy mal y ya esta parte pues si no, no, hay, no hay investigación entonces me la estoy sacando de, del cerebro mágicamente. Inventando. Eh, sí. <risa> ah, bueno, ya. <risa> pero, pero pero, como con propósito. Eh, existían desde antes revistas de hobby uh -huh. eh, alrededor de juegos de simulación y wargames. Entonces yo creería que esos no Algo habían lanzados. hecho. Sí, o sea, eso ya es una categoría que no es... Vista militarmente, pues solamente, o sea, puede que la gente se dijera en su cabeza como, por supuesto, esto me va a servir para la guerra, pero pues... Amigos, tenemos varias décadas que, cu que cubrir sí. en
2: este episodio, les propongo que, sí, <risa> que sí. esta discusión, eh, podemos volver a oír los episodios 16 y 23... Y de pronto incluso retomar esa conversación en otro episodio. Gracias, Alejo.
0: Muy cierto. Ya de ahí mi salto hasta el 75. Entonces creo que podemos escuchar algo de Santi.
1: Listo. Eh, yo tengo por acá un clásico que creo que va a ser corto, que es Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones. Que hey. es... Te me adelantaste, pero Del, está bien. del 74. Eh, ah, sí, tú tenías uno del 63. Bueno, ahorita volvemos. Estamos dando saltos en la historia. Eh, y pues yo creo que es muy explicativo, es como el papá de los juegos de rol, todavía es vigente, todavía eh, es como culpable de la visibilidad actual que tienen los juegos de rol. Pues no es solo vigente, sino que es lo más
2: vigente sí, en juegos sí. de rol en este momento. Pues por más que... A mí me encantan los juegos de rol y por más que yo quiera decir que... Claro, yo tengo muchas críticas a Calados y Dragones y puede que para mí no sea el mejor juego de rol, pues en últimas, en este momento es lo que... Y eh, ha hecho, ha puesto la... O ha ayudado a poner la cultura geek en primer sí. plano, ¿cierto? Uh -huh. En la cultura popular.
0: Sí, yo eso se lo respeto mucho y se lo, pues, y se lo agradezco mucho también.
2: Yo, por ejemplo... Con con eh, Dungeons and Dragons, yo tengo otros dos pues, que yo había empaquetado, ¿cierto? que eran esos como esos grandes precursores de muchas cosas, que uh -huh. fue Dungeons and Dragons, Magic the Gathering uh -huh. y, y Warhammer. Son para mí tres juegos que iniciaron toda una, eh, como una revolución... Y e incluso iniciaron industrias sí. En, en sí mismas, entonces...
0: Y mira que no solamente iniciaron, sino que continúan como en la vanguardia de muchas cosas, exacto. lo cual es excelente. Llevan
2: décadas a la vanguardia y todavía lo siguen haciendo, y para mí eso es de admirar, pues. sí eh, Sobre todo, pues, bueno, y aunque Games Workshop, que son los que hacen Warhammer, no es mi, mi, mi empresa favorita. Yo creo que hay nadie. Pues, pero, ni, de, ni de los papás. Pero si vamos a hacer una medición económica, pues es, estos manes eh, hacen. Eh, tienen una, una porción del PIB o algo así mm. en, en Gran Bretaña.
1: Entonces, como. Sí, digamos ahí, pues como para seguir el tema un poquito cronológico, eh, Warhammer 40.000 es del 87. Y creo que es como siguiendo pues por la línea de Little Wars, como el que marca la masificación, pues hasta cierto punto, porque igual es un nicho. Pero de los juegos de miniaturas. Sí, de acuerdo. ¿cierto? Sí. Uh -huh. eh, también como una estandarización, también un tema como de escala. Claro, y... es que
2: se trata... Se, los hitos no siempre tienen que ser como fundacionales. Exacto. Sino que hay muchos hay muchos hitos, ¿cierto? Hay muchos tipos de hitos. Uh -huh. Como, claro, la, fundas, fundar algo es un hito, pero, pero ayudar a escalarlo al siguiente nivel es otro hito muy sí. diferente y muy, eh, muy válido en sí mismo.
1: Claro. Y en su momento, Warhammer 40.000, que a mí el juego ahora pues, me parece mucho menos... Ítico De lo que fue el original Porque el, el, el original Se inspiraba mucho De la cultura punk eh, Del Reino Unido Sí. Sí. y tenía unas influencias ahí súper fuertes sí. y era como todo ese tema de rebeldía, sí, todo sí. el tema como de ir contra el fascismo.
0: Mira que hasta, hasta, hasta en lo artístico, si uh -huh. miras los, los primeras, las primeras miniaturas y las primeras unidades tenían no faltaba siempre el tipo así, el típico punkhead con la, con la cresta también mucho cuero
1: y yo también tenía a uh, Magic The Gathering que es del 93 uh -huh. y en mi caso lo incluí porque claro, es el papá de los juegos de cartas coleccionables. Aunque me, no sé, no he hecho la investigación,
2: supongo que puede haber otros juegos uh -huh. eh, precursores y por favor si algún oyente sabe, háganoslo saber en, el, en los comentarios. Estoy seguro que sí, no, no estoy casi seguro de que hay, hay precursores, pero Magic, de nuevo, es el que llevó los juegos de cartas sí. coleccionables Magic
0: salió en qué
1: año? 93. 93 Alpha. Sí. Alpha salió en 93. Eh, y, y tiene ahí varias cosas pues, muy interesantes que después empiezan a ver en otros juegos. Está el tema de que ya el juego no simplemente es sentarnos a jugar, sino que es armar tu mazo. Claro. Cierto. Está el tema de que... Eh, porque también en temas coleccionables están las cartas, por ejemplo, de béisbol de, y esto. De que deportes. Ya, que lleva mucho tiempo, pero no tenían el componente de juego. Y lo que nosotros jugábamos como Super Triumph. que era una... Sí, también... yo tenía la versión pirata. Bueno, la versión de lo que pasa es que yo creo que Super Triumph ya en sí era bastante pirata, pero bueno, yo tenía una más. Sí. Eh, tiene y tiene también varias cosas como el sistema de manada es súper interesante eh, y después que el tema de las ediciones, pues que cómo es que se llama eso Magic, los diferentes colecciones que van sacando, los ciclos, sí, uh -huh. que el juego se va actualizando y también entonces empieza a enfrentar a cosas que los juegos de mesa nunca se habían enfrentado antes, que es uh -huh. un problema absurdo de balance del juego, donde ya tienes tantas cosas interactuando que nunca sí. va a ser balanceado y siempre va a haber huecos. Entonces, 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 y la escena competitiva claro. también nace, yo creo que de alguna forma, pues está obviamente Ajedrez, está Go, está este, otro, este otro tipo de juegos, pero en juegos de hobby es como un juego que todavía tiene una escena competitiva súper... Y hay pues sana como en el... En, no en el sentido de que sea bonita, sino como en cuanto a la... Escena. Ah, o sea, que, como vigente y como... Sana en que está viva. De la manera
0: que el monstruo de Frankenstein estaba vivo. Era muy sano. Listo. Eh. Entiendo.
2: Eh, sí. Eh, eso, pues además que en este momento hay... hay... Hay gente, o sea, hay jugadores de Magic profesionales, o sea, uh -huh, sí. ganan, ¿cierto? La liga, sí. la liga de Magic, que la, la Pro pro League me parece que se llama, no recuerdo cómo se llama en Estados Unidos, tiene a ciertos jugadores que les paga una, un, un salario uh -huh. para que lo único que hagan es jugar, jugar y jugar y participar en los torneos. Sí. Y esa gente se puede ganar hasta 75, yo ayer, ayer estaba leyendo, hasta 75 mil dólares al año se pueden ganar. De jugar Magic. Muy rico. Claro, eso son, no sé cuántas personas lo podrán hacer. Me imagino que serán 10 personas o 15 o, o, o 100 o las que sea. Son un número muy reducido en cuanto a su, si, si lo, lo comparamos con el, la cantidad de jugadores que hay. Pero pues eso dice algo de, del Pero, juego. por ejemplo,
0: ahí estás teniendo en cuenta los salarios que es pagado por una empresa. Pero encima de eso, muchos de ellos tienen streams y tienen otras cosas que utilizan para promover más y generan, sí, exacto, claro. y, generan y los torneos
1: más. dan premios, pues, además. Uh -huh. Pero eso vi, el, el, mundial, pero no dan tanto, de, el mundial de Magic no da
2: tanto. Creo que el primer premio estaba leyendo a 50 mil dólares. Uh -huh. Que no me pareció tan... Sí.
1: Y, pero de alguna forma es como un precursor de lo que es ahora los eSports. Sí. sí, sí, es cierto. Cierto, porque es una escena competitiva con jugadores profesionales que existía antes de Ajá. Pues, los eSports son sí, estos sí. videojuegos como con esas escenas similares sí. que hay marcoito también
2: claro lo que pasa es que claro, los videojuegos crecen mucho más por muchas razones empezando porque además están o sea los juegos, tenemos la desventaja de que, pues, eso juega en cartón, ¿cierto? Entonces, Ajá. no hay como una industria detrás. O sea, la industria del cartón industria no del que, cartón es gigante. que sea pues una cosa ¿cierto? que tenga mucho poder. Pero los eSports tienen la industria de la tecnología detrás, ¿cierto? Sí. La industria de los, de los microchips, de, los, de las tarjetas de video, que además están empujándole ahí detrás de para que... De los
0: periféricos. los
2: periféricos. Entonces, claro, hay, hay un montón de industrias que uh -huh. apoyan el, los eSports, que lo hacen, o sea, que hacen... que sea en otro nivel, pues, mucho, pues, muy diferente. ¿Y cuál era el que tenías de los 60, Andy? Sí, ya te voy a decir. Eh, este sí. juego salió en 1964 y es considerado para muchos como el, el primer juego, y ahora sí juego de mesa, ¿cierto? Como lo mm -hmm. que nosotros vemos como un juego de mesa, ¿cierto? De caja, no sé cuántas, que empezó a, eh, a darle como una, un, un aspecto estratégico y... y y e interesante a, a los juegos de mesa que es Acquire. Ya, ¿Cierto? Sí. Eh, Acquire es un juego que incluso, bueno, ya se le ha hecho muchas revisiones, ha salido varias ediciones. Eh, ya si uno juega tal vez la edición del 64, de pronto ya sí se siente pues como viejito. Pero si uno juega alguna reedición, yo jugué la reedición, una reedición de los 80s, eh, me pareció descrestante, la verdad. Pues es. Es un juego que se puede comparar con. O sea, uh -huh. que se, se puede parar firmemente al lado de un Catán, eh, ¿cierto? Al lado de un Carcassonne. Uh -huh. eh, claro, tiene varios elementos aleatorios que le hacen, para, en, mi, en, mi, en mi parecer y en mi gusto, pues perder puntos. Pero Acquire es un juego que se puede parar al lado de esos y es del 64. Entonces, para mí, eso fue. Pues me pareció increíble. ¿Y, es,
1: y en general, de qué trata? Que ese, ese, por ejemplo, yo nunca lo he jugado. Pues, Acquire que existe, es, lo que, pero... es
2: lo que Monopoly. Quiso ser, ¿cierto? Es como Acquire, es el juego del Monopolio, entonces es como un, un, un tablero cuadrado eh, y es a comprar propiedades, comprar y vender propiedades, uh -huh. ¿cierto? Pero no tiene un roll and move, no tiene, o sea, es más, es más un juego de, de negociación, ¿cierto? De, es, es como un Chinatown, más o menos. Hay como un mercado
1: lados. y negociación entre jugadores. Más o menos, sí. Ya, si quieren, después exacto.
2: hacemos un, un deep dive en ese juego porque sería bastante uh -huh. interesante, pero eh, pues es para mí ese juego, pues marcoito aunque veo que claramente no porque no, no es muy conocido, ¿cierto? Hoy en día no es muy conocido, pero para los que
0: estamos... Para los que leemos de eso. <risa> no,
1: y, ya, y ya lo es, ya nuestras cantidades de escuchas <risa> saben que es acuario.
0: Yo puse algo acá interesante, de pronto hasta puedo generar una, una pregunta que les puede gustar y es ¿cuál fue el primer juego de mesa que ustedes recuerdan que vieron o jugaron en su vida cuando eran muy pequeños? ¿En la vida? Sí, el primero que viste. Tal vez no era tuyo, pero que lo viste y lo jugaste. qué was... es?
1: Pues, yo ya he establecido que yo puedo ser un clon de mí mismo. Yo no me acuerdo de cuando yo era pequeño. Eh, pero he visto videos míos jugando ruta. Ah, como okay. de ocho años o no. Okay. Okay. Yo, por ejemplo, yo nunca jugué ruta.
0: Yo acá tengo el primer juego que yo vi en mi vida, que lo tenía mi vecino. Un niño pues, que vivía al ladito de mi casa. Eh, y se llamaba uh, Mousetrap, que ustedes ah, lo sí. conocen. Mousetrap es un juego en el cual uno construye una, una, una máquina, pues, un, un Rube Goldberg Machine, ¿cierto? Sí. Lo que pasaba con este juego es que yo lo recuerdo verlo como un juguete, armábamos la maquinita y, y jugábamos con ella, pero en realidad el juego empieza como un juego eh, cooperativo, semi cooperativo, porque todos los jugadores pueden caer en espacios que, les, que les, los, los llevan a construir la máquina. Y al final el propósito del juego es usar la máquina para atrapar el ratón de los, de los, de los otros jugadores el último jugador en ser eliminado gana. Entonces, este juego yo no lo tenía, pero fue el primer juego de mesa como que yo vi y jugué y empecé a interactuar, a interactuar con él. Es un juego que existe hace mucho tiempo, o sea, la primera versión eh, la creó alguien llamado Mark, eh, Marvin Glass en el 65, pero fue publicado pues, de la manera como lo conocemos eh, por Seth Jackson en el 75, o sea, 10 años después. Algo interesante sobre este juego es que eh, el creador de Rube Goldberg Machines Tuvo la oportunidad de, pues a él le dijeron que debía demandar a ese tipo porque nunca le pagó regalías por el tipo de máquina que utilizaba, todo. Y él no lo quiso hacer porque él dijo que, pues que, que él no pensaba que uno podía patentar la idea como tal. Y como él no lo llamó de esa manera, eh, no se hizo. Sin embargo, después, eh, con otra compañía, um, llegó a un lugar donde podían haber, pues, donde hubo un intercambio, donde vendió los derechos para usar las máquinas. Y estos diseñadores utilizaron este tipo de máquinas en otros juegos que hicieron, ¿cierto? Especialmente este tipo eh, que les decía, eh, Marvin Glass. Eh, él sacó varios juegos y todos tienen esos conceptos aquí y allá. Mousetrap, uh -huh. no sé si ustedes lo jugaron, pero pues es ese jueguito. Sí,
2: fue un juego muy famoso. Incluso tuvo programa de televisión. Sí. O sea, le hicieron un montón de cosas y tuvo un montón de spin-offs de otros juegos de spin-offs. Yo jugué uno, creo que el mismo creador, que se llama The Grape Escape. Ajá. Uh -huh que era sobre ya una máquina, pues uno creaba el, 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 el como el meeple de uno, era un muñequito de plastilina. Eso traía unos moldes y uno hacía en plastilina el, el muñequito. Y uno lo ponía en unas partes y a veces si uno caía en, cierta, en ciertos lugares de la máquina, esa máquina tenía maneras diferentes de destruir tu muñequito. Uh -huh. Había unas tijeras gigantes, había un zapato que caía, pues que bajaba y lo aplastaba, había un, como un molino, había un montón de cosas. Entonces, o sea, uno sabía que era más un gimmick que cualquier cosa, pero pues era, mm. pues cuando uno es niño, esos gimmicks funcionan muy bien. Entonces, que yo estoy
1: interesado. O sea,
2: muy chévere. Ya quiero ver las tijeras ahí
1: destruyendo. <risa> <risa> eh,
2: Funcionaban mucho mejor en el, en el, en el comercial que en vida <risa> real, pero, <risa> pero están ahí.
1: Eh, y hay un, hay un episodio eh, de Ludology, eh, de Biography of a Board Game, que es una sección que ellos tienen, que es de Mousetrap. Sí, si les ver. interesa más, sí, es lo podemos buscar.
0: Uh -huh. Incluso hoy en día hay una, hay una exposición en San Francisco um, que muestran como toda la contracción en tamaño real. Eh, y es como una, un, es en vivo en las calles y hay una persona pues que lo montó todo y muestran como toda la cuestión mm, de... Es, es interesante, es chévere. Interesante. Y de, en esa línea les iba a preguntar cuál fue el primer juego de mesa que ustedes tuvieron, que era sucho. Ese es otro hito personal para mí, mi primer juego de mesa.
1: No sé, eh, digamos que ruta, de nuevo.
2: No, para mí fue, adivina quién, y me acuerdo, es, me lo trajo el niño de Dios cuando yo tenía, en el 92, me parece.
0: El mío era un juego que se llamaba Hi-Ho cherry nosotros hablamos de él una vez, yo, los, yo les conté. No Hi-Ho Cherry-O es un jueguito muy sencillo, es, es, es muy chévere, también es hecho por, por Hasbro, eh, salió en el 60%, o sea, eh, es el primero que yo tuve, ese sí recuerdo que era. Y lo que tú tienes es simplemente, cada jugador tiene como un arbolito al frente de él. Y en ese arbolito hay 10 cerezas. La idea es capturar las 10 cerezas girando como un spinner. Entonces hay como una canción que se canta. Entonces puedes tomar una cereza, tomar dos cerezas. Eh, pero también si cae en un animalito, tienes que devolver cerezas. Y entonces uno está entregando, devolviendo y se te puede caer el balde de las cerezas y las tienes que devolver todas al árbol. Pues de eso es el juego. Suena como
2: el Cuco Kiko. Sí, es un jueguito para niños. Así. pues ese Suena, es.
1: Yo estaba pensando en el de los micos en el
2: árbol. También. yo estaba, Que son unos miquitos que se mm. conectan a ellos Yo ese mismos. nunca
0: lo he jugado. Yo, sé, yo sé que yo lo tuve yo lo me
1: acuerdo de los micos, pero yo nunca sabía cómo se jugaba. Yo lo jugué mucho el año pasado. <risa> <risa> <Okay>. <risa> pues con mi sobrino. <risa> bueno, pasemos al, al que ya mencionamos. Pero... Pate, pasemos a los 90. <risa> ¿Y Will,
2: Smith? Will Smith está cantando por allá... Eh, el, llegué príncipe, el, el príncipe del rap y, y Welcome to Miami eh, Excelente eh, Men excelente. in Black <risas> eh, Jurassic Park es la película más grande eh, de todos los tiempos No sabemos que claro. somos como
1: década es como una transición entre los 80s y lo que viene después
2: El neoliberalismo está con toda
1: Ajá. Constitución bueno. del 91 ¿no? <risas> eh, bueno, en los noventas yo tengo por aquí, que ya lo mencionamos al principio, entonces seguro va a ser rápido, pero pues para mí no podíamos no mencionar a Catán. Sí, sí de acuerdo. Que en su momento era los colonos de Catán. Eh, <risa> hubo, hubo como un rebranding ahí. <risa> como que ese tema de colonizar implicaba que había gente ahí antes y que sí, le hicieron cosas. Eh, eh, y lo tengo pues porque es... Puede que, puede que haya otros juegos antes de este que tenían como, como un pedigrí sí. que apuntaba a esta cosa, pero uno lo ve como el papá de los juegos de mesa modernos. Sí, es cierto. ¿cierto?
2: Eh, no, estoy completamente de acuerdo. No se puede hablar no podemos hablar de juegos de mesa modernos sin mencionar a Catán. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, haciendo un poco de investigación a esto, yo me puse a ver Klaus Toiber, el, el diseñador sí. de, de Catán, él se ganó el Spiel de Jahres uh -huh. cinco veces antes de ganárselo por Catán. Pues Catán se lo ganó sí. en el 94 y él se lo ganó cinco veces antes de eso. O sea, no es cierto, es como de nuevo uno piensa que, que es el primero o es uh -huh. el, es la cosa, pero no, es el que es el que en realidad logra, el que, quedó, sí. el, el que por, para que, bien que, o para mal
1: quedó ahí con ese título. que, que imagínense pues, lo impresionante que es lograr eso pues el juego que es como el ya se había ganado muchas veces este premio. O sea, tenía juegos muy buenos antes y uh -huh. nadie... O sea, es, se vuelve un dato curioso eso y todo el mundo lo conoce, es por Catán. Ajá. Uh -huh. eh, pues si sí es que lo conocen. Sí. Eh, y también, pues, como tal, como juego, yo recuerdo que fue hizo parte como de los primeros que yo jugué como introducción a los juegos de mesa modernos, eh, sin contar, por ejemplo, Magic y juegos de miniatura que ya mencionamos. Eh, y tenía unos temas que a mí me parecieron muy interesantes, pues el tema por ejemplo de que el setup cuando uno está poniendo los pueblos también es parte como de un juego pequeño que uno está haciendo ahí para ver qué recursos coge, el tema de la negociación entre jugadores que es muy importante los recursos pero que no se siente maluca pues realmente es como, ah no, pues si querés cambiamos, si no, no, pero no hay como, como un tema agresivo ahí por detrás. Eh, las diferentes formas de victoria que tiene eh, y cómo se van a, adquiriendo esos puntos pues como que y la aleatorización de los recursos que eso para mí es eh, personalmente pues como el sistema que me parece más interesante de todos uh -huh. tiene como varias cositas ahí que yo creo que alimentaron puede que sean inspiradas en otras cosas porque pues todo es un remix pero alimentaron pues mucho de lo que viene después siendo el campo de los juegos de mesa modernos de acuerdo no a mí la verdad
2: a mí me gusta mucho Catán y me parece que es un juego que sigue supremamente vigente. Además porque es un juego que uno, incluso hoy en día, todavía es muy difícil para mí definir si Catán... pues si Catán, ¿qué es? Pues si ¿sí me entiendes, si es uh -huh. un área control. Catan. Para mí es más Catan. un juego, para mí Catán es un juego, es un es un racing game, pues es un juego de carreras, ¿cierto? Pero, pero, pero es un, o sea, es un juego que se resiste a, 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 a ser definido y eso me parece que es brutal.
0: Uh -huh. Sí, a mí, a mí me encanta el hecho de que o sea, para ganarlo no hay que tener 700 puntos y no es uno mirando como, ay, vos llevas 140, yo, yo 89, si ¿sí hago esto, no, sino que a mí me gusta eso, que uno puede ver la línea final desde el principio del juego eh, prácticamente. Eh, Catán es el único juego que yo tengo en mi colección que yo dije, yo este juego lo compro porque yo siento que lo tengo que tener, porque quiero, sí. quiero jugarlo, quiero ser bueno en él y me parece que no debe tener ese juego. Ese lo compré por esa razón. sí eh, es, es, es muy gracioso porque ese juego, ni siquiera la vez que jugamos con, con la mamá de Mariana, la hermanita, y, y yo, o sea, que nunca lo habían visto en la vida, pude ganar. Nos ganó la mamá de Mariana. Sí. O sea, a, a, así es, eh, eh, Pero a mí me encanta. O sea, el ejercicio del juego me gusta mucho. Soy malísimo en él, pero me divierto mucho cuando lo juego. Uh
2: -huh. eh, yo Y yo le, le, me atrevería a decir que pues para mí son como esa, como la de, pues diría yo, y ah, con riesgo de que me critiquen mucho y adelante critiquenme, la Santísima Trinidad de los juegos de mesa modernos, Catantica. Católico de tu parte. Eh, Uy, carcazón, ¿cierto? Creo que yo no, yo, yo tomaría esos tres como, como un, un, una piedra angular. De lo que conocemos hoy en día. Sí,
1: como los cimientos de alguna forma. Sí, sí
2: es sí. De donde arrancó, o sea, de donde hoy en día podemos ir a, a trazar ciertos inicios. Uh -huh. sí. Aunque son de momentos muy distintos, y mira que me adelanté, por ejemplo, estamos en los noventas y carcasones de 2001, aunque pues yo con, pues siempre, eh, ¿cierto? Las décadas son una cosa muy difusa y, y la, los noventas van hasta el 2003, más o menos. <risa> eh, <risa> eh, y Ticket to Ride, no me acuerdo de qué, de qué año es, pero tampoco es que sea tan viejo como, como, eh, como Catán. Catán pero, pero claro, ya viendo de para atrás eh, y haciendo ese zoom out del que yo les decía, para mí esos tres son como... Trina, aparecen como, como una gran ciudad en el mapa. 2004
1: es Ticket to Ride. Ok. Que, que los tres ganaron Spiel des Jahres. Sí.
0: Eh, un hito que para mí es interesante, quería traerles acá también a contarles, es el, el, el juego que me hizo, pues el, el juego que me llevó a darme cuenta que yo podía pertenecer a una comunidad. Eso es interesante para mí porque, pues, o sea, para mí los juegos de mesa siempre fueron un juguete que podía jugar con otras 3, 4 personas. Nunca fueron algo como muy importante, por decirlo así, algo que me gustaba. Pero resulta que en los 90 eh, yo, eh, pues, yo leía mucho El Señor de los Anillos, pero era una de esas cosas que leía yo y no tenía con quién hablar al respecto. Y un día alguien me vio leyendo el libro El Señor de los Anillos en un descanso en el colegio y me dijo, es que ay eh, ese ojo se parece a un juego que juega un primito mío. Y preguntando, preguntando, fue que me di cuenta que existía el juego de cartas coleccionable de Tierra Media uh -huh. que fue hecho, lo produjo una compañía que se llama Ice, eh, Iron Crown eh, Enterprises. Que por cierto, yo no sé si ustedes sabían, pero en el 97 cuando Mayfair eh, se quebró, uh -huh. ICE fue la compañía que los sacó de esa quiebra y no, no el niña. bailout. Entonces, Y Mayfair, ustedes saben que fue quien, fueron los que tradujeron eh, Catán al, al inglés. Sí, Mayfair, Mayfair
2: fue una empresa muy importante.
0: Exactamente. Entonces fue muy gracioso que ICE fue quien los sacó, les hizo un bailout para rescatarlos porque se habían ido a la quiebra en el 97 y poco tiempo después eh, Mayfair perdi, eh, Perdón, eh, ICE perdió los derechos del Señor de los Anillos y dejó de producir los juegos. Ellos tenían dos juegos muy importantes que fueron el juego de cartas coleccionables de la Tierra Media, que era una cosa hermosa. Es muy gracioso porque es un juego que desde los 90 no se produce, pero sin embargo hoy en día hay una comunidad inmensa en internet de personas que jugaban el juego. y Hoy en día eh, imprimen otra vez las cartas, hay un montón de recursos de ellas online, se juega mucho, hay una versión del juego virtual que se juega y hay torneos y... O sea, es una comunidad increíblemente activa de un juego que no existe hace 30 años, más o menos.
1: Yo, yo tengo un montón de cartas por ahí.
0: Exacto, mucha gente las tiene así y son unas cartas hermosas. Eso fue antes de que saliera la película del Señor de los Anillos. Cuando yo empecé a jugar ese juego, conocí personas y ya vi que podía hablar sobre los libros con 10 personas, 15, 20 personas que los habían leído. Y, o sea, para mí fue un lugar, un momento súper emocionante. Yo creo que ese es el hito más importante en mi historia con los juegos de mesa eh, fue cuando descubrí que existía una comunidad y fue a través de este juego que también ellos mismos hicieron un juego de, de, de rol de la Tierra Media que se llamaba eh, lo mismo pues eh, Middle Earth Role Playing Game o MERP que también existió durante ese tiempo un juego súper bacano ese fue el juego al que yo más tiempo le metí jugando rol yo cuando conocí Calabosos y Dragones no me gustó tanto este fue con el que empecé sin embargo, era un juego que en cuanto a reglas era horrible porque todo era con números súper altos. O sea, vos tirabas, tirabas un dado de 100, mm. se lo sumabas a tu habilidad en la espada que era como 120 y luego restabas de una tabla, tenía tablas. O sea, era un proceso súper complicado era un juego de tablas, sí. sí, el juego de tablas de la Tierra
1: Media. Así y, le decían. Y, pero, por ejemplo, tenía cosas... A mí de ese juego, yo jugué una partida alguna vez. Uh -huh. eh, me gustaba mucho las pifias. Uf. Eh, y los éxitos o sea como esos dos extremos de hiciste algo muy bien y pasan sí. cosas súper guau wow. o, o, o lograste de alguna forma dañar esto que era fácil y ahora te va a pasar o sea, algo es
0: algo gracioso de eso, hoy en día con la gente con la que yo juego caladosos dragones, usamos las pifias de ese juego para caladosos dragones, o sea cuando te pifias vamos a las tablas de ese juego y las hacemos la tirada desde ahí porque son tan buenas y pues son tan, tan graciosas y todo lo que pasa es tan chévere,
1: a mí no me gustan casi a, a, mí mí, a, mí, a mí me parece como que no, no es para siempre. O sea, como que se vuelve cansón y se vuelve un juego de tablas. A mí me parece
2: que a mí, en mi parecer, esa, esa, esa tabla, porque yo también lo jugué, me acuerdo de esa tabla de pifias, pero para mí esa tabla de pifias o esas pifias se volvían un impedimento del juego. Ah, obvio. O sea, mi paladín
0: perdió ya, el escudo o sea, la semana pasada. Le, Soy un paladín que, sin es escudo. Es que la pifia
2: era... O sea, se te gangrena un pie. Entonces ya la historia no es sobre es continuar la historia en la que estamos, sino cómo vamos a salvar a este man sin que se le, que, sin que le muera. Que el paladín de un pie <risa> es normal.
1: Sí, aputación. <risa> Así no funciona todo. <risa> eh, y del juego de cartas también me parece que, por lo menos es una forma de hacer juegos de cartas que yo no he visto ningún otro que funcione no. así. Uh -huh. Porque tiene un componente como de muy narrativo de la Tierra Media, sí. donde hay que viajar a lugares y hacer acciones en esos lugares. Exacto. Eh, y así es como uno va cumpliendo como, es, ¿te acordás cuáles son las condiciones de victoria de, del juego? por supuesto Santi, las conozco todas de nuevo muchachos eh, podemos pero, hacer otro pero, episodio pero sí, sobre el, esto el, el
0: juego es sobre prepararse para la guerra contra Sauron, entonces lo que tienes que hacer es conseguir aliados, ejércitos y objetos, que te, eso te da puntos y obviamente el jugador con más puntos gana, cuando llegas a cierto puntaje puedes llamar algo que se llama el concilio de Elrond es cuando todos vuelven a Rivendell y, Elrond, pues, y le dicen a Elrond, eso fue lo que conseguí, eso se traduce a puntos y la persona con más puntos ganas. Eh, esa es como la condición de victoria, obviamente si por ejemplo te matan al mago, pierdes o si el mago se corrompe, pierdes inmediatamente el juego, y como es un juego para dos personas entonces pues obviamente el otro gana esa es otra de las condiciones de victoria sí, a,
1: mí, a mí esa parte me parece muy interesante o destruirle como... el anillo único, se me olvidó, si destruyes ah. el anillo único, ganas y, y si le doy amor eh, no, ah. no ganas eh, como que también hace algo muy diferente a los juegos que había en esa época eh, hablamos de Magic uh -huh. Magic funciona totalmente diferente Exacto. y en ese tipo de juegos siempre está como el tema de ah no, eh, yo soy no sé quién y yo tengo una vida y cuando se me acaba mi vida, pierdo ese es un concepto diferente que es como de lograr unos objetivos muy narrativos que te van dando puntos y la forma como lo haces también es muy narrativa eh, Yo me, a mí me quedó muy fácil, muy difícil, digo aprender ese juego, yo no entendía Sí. Es muy complejo.
0: Pero, pero ¿sabes por qué? Es esa, esa manera como se aproximan a él. Lo que a mí me gusta que, que este juego hace es que te obliga a contar una historia. O sea, la historia se va contando ahí. Vos salís uh -huh. de un lugar, se van uniendo personas. Eh, o sea, yo en Magic puedo decir, ah, somos dos magos y vamos a pelear. Sí, pero a la hora de la verdad es como, vos tenés tantos puntos, yo se los tengo que quitar y viceversa. No hay que contar nada. Este juego literal hay que viajar. Hay que, hay, hay, se une gente, se va gente, se corrompen. Se, o sea... Hay un montón de cosas que suceden, es imposible que el juego se vea de una manera no narrativa y eso me encanta de él y me parece que nadie más lo hace, tiene razón.
2: Cambiando un poquito o volviendo otra vez a los juegos de mesa, yo tengo por aquí un juego del 96 que es un juego que a mí personalmente me encanta y me parece una lástima que no sea tan relevante hoy en día pues creo que merece, es uno de esos juegos que merecen más amor el amor que no se le da a único, único, exactamente eso pensé. Eh, pero eh, se llama el grande uh -huh. es un juego de, de 1996 que el hito para mí de este juego pues y me y ya aquí me meto un poquito me va a meter con una lista de ahora en adelante como de hitos mecánicos uh -huh. cierto eh, que es que es como claro eh, está esa 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 esa, esa piedra, esas tres piedras angulares que hablábamos ahorita, Catán, Ticket to Ride y Carcassonne eh, y de ahí en adelante arranca pues y bueno, cuando digo de ahí en adelante eh, entien, me toca entender la historia como, como un poquito de allá para acá pues porque este es devolviéndose al 96, uh -huh. ¿cierto? pero quiero decir, eh, los hitos empiezan esa, para mí es la parte más interesante de la historia de los Juegos de Mesa Moderno, que es cuando eh, lo que Shadrap Sit Down dice, nos volvimos la... Um, llegamos a la época, eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, alucinógena. No alucinógena, sino <ríe> psicodélica. psicodélica, gracias sí. a la etapa psicodélica de los juegos de mesa, que es cuando dijimos, ¿y qué tal? Sí, ¿cierto? Y si cambiamos esto, y si más bien lo que se hace en un juego de mesa es esto y esto otro, eh, a través de las mecánicas. El grande introduce la mecánica de área control. ¿cierto? Uh -huh. Que bueno, ya había área control en, en Risk, por ejemplo. En Risk y en otros juegos, pero de nuevo, este juego lo llevó, pues, para mí, en mi concepto, ¿cierto? A, a un nivel moderno, pues modernizó el, el, y, y nos, nos enseñó lo que es el área control hoy en día eh, de, los, de los juegos de mesa. A través de unas uh -huh. mecánicas supremamente sencillas, eh, se repite muchas cosas que se ven en el grande, se repiten en muchos juegos hoy en día. Y como les digo, es un, es un juego que no, no, no se reimprime. Pues, o sea, es súper... Uh -huh. yo, yo llevo varios años intentando conseguirlo, pero es que es muy costoso porque ya no hay, no hay reimpresión. Entonces, es, es, es...
1: No hay un big box o algo así. Hay un big
2: box y es carísimo uh -huh. y...
1: Esa es, creo que es la
2: única... Sí, es la única manera de conseguirlo en este momento.
1: Eh, y tiene otras cosas interesantes. No solo el área control, sino el sistema de acciones. Tiene como una especie de subasta de acciones con unas cartas con números, pero siempre hay un... Hay como un trade-off, hay un intercambio entre la carta con el número más alto me da menos de los nipples que yo uso para hacer el área control. Uh -huh. Entonces, ese es otro sistema interesante. Y sí. es... El juego es muy sencillo. pues Es demasiado
2: simple. Entra, entra como pero en esa tiene...
1: categoría de, de esos cimientos de los juegos de mesa modernos Correcto. todos son eso, son como elegantes. Sí. Cierto. Me, me parece bacano. Yo lo vi por ahí. Eh, no lo metí porque no tengo una relación pues, como tan fuerte con el juego como tal. Pero sí, total, es importante. Yo hace por ahí
2: 10 años tenía un amigo que lo tenía y lo jugábamos bastante. Pero pues no, ya
1: no me volví a hablar con él. Eh, yo rápidamente tengo uno del 97, uh -huh. eh, que es Bonanza, claro que lo hemos mencionado muchas veces pues, en el podcast, uh -huh. eh, que también es un juego que hace mucho con poquito. O sea, tiene unas cartas, las cartas a la vez son eh, lo que vas acumulando para hacer puntos, pero los puntos son la parte de atrás de las cartas, que creo que es ese juego pues... Marcó mucho con eso y tiene ese componente como de, de negociación. En este caso creo que es una negociación un poco más pesada que la de Catán eh, porque es el centro del juego. Yo necesito sí o sí negociar y negociar bien para ganar el juego. Eh, rápidamente pues lo hemos hablado en muchas ocasiones en el podcast pero quería mencionarlo.
0: Yo creo que el último, el último aspecto como visitar durante los 90 sobre mi historia es el... Uh, los 90 para mí fueron marcados por mi miedo increíble de cuentos de la cripta. Yo no sé si ustedes vieron esa, esa, esa serie de HBO. Claro, de, de, la,
2: de la del género
1: musical de La Raga. Eh, no, eso es lo que yo pensé cuentos de está. la
0: cripta e ese es el problema uh -huh. cuando pensamos cuentos de la cripta la gente vaya, pero en realidad era un programa eh, original de HBO en el cual muchas personas famosas hoy en día tuvieron su, su debut en este programa aparecieron en episodios de cuentos de la cripta eh, cuentos de la cripta como tal pues eh, en, el, en, el, en la televisión es un hito bastante importante pero lo que pasó con cuentos de la cripta que para mí fue muy interesante era como ver eh, lo que el, el, error, el horror cósmico y toda esta cuestión de que un, un, la, la vida de una persona normal a través de un suceso cambia a algo horrible, lo que habíamos visto en la dimensión desconocida antes. Entonces Cuentos de la Cripta es como una dimensión desconocida, más moderna, más horrible, con desnudez y con sangre que veíamos en televisión. A mí me encantaba este show, aunque le tenía mucho miedo. ¿Pero qué pasó? Para mí esto fue, en los juegos de mesa, eh, lo pude ver y lo pude vivir y experimentar a través del juego de rol de, de Call of Cthulhu. El juego de rol de Call of Cthulhu salió en el 81. O sea, no, uh -huh. muy, mu, no mucho después de, de Dungeons and Dragons como lo conocemos hoy en día. Eh, y lo interesante es que Sandy Peterson, que fue quien lo diseñó, todavía continúa diseñando todas las ediciones de este juego y otros muchos juegos más que él hace, eh, incluyendo Cthulhu Wars, que es un juego que hemos jugado acá. Eh, hoy en día estamos en la séptima edición de Call of Cthulhu, y para mí fue muy interesante porque fue un juego de rol en el cual, como yo lo he dicho muchas veces, eh, uno es un ser humano completamente normal y el peso de la narrativa es muy, muy, muy pesado en cómo el juego se juega. Entonces para mí esto me gustó mucho porque creo que fue como lo que demostró el tipo de juegos que a mí más me, me gustan. Este juego me enseñó como, eh, pues, ¿por qué? Y poderlo dimensionar de una manera tangible y poder decir, me gustan estos juegos, ¿por qué hacen esto? Para mí ese juego es muy importante. Uh, y, y es como el último así, juego de los noventas antes de pasar a otras cosas que, que jugué y juego todavía y que todavía me encanta
1: aquí, aquí no sé Andy y Alejo ustedes, saben más de juegos de rol que yo Pero intuitivamente también me suena que hubo un hito, pues aparte del hito que marcó en tu vida Alejo eh, Grande alrededor de este juego que es el género que trata porque sí. estamos hablando de calabozos y dragones, de la Tierra Media, uh -huh. muy como de alta fantasía, de sí. monstruos, de paladines y cosas por el estilo. Y aquí es, no solo sos alguien normal, sino que ya el género no es mal, fantasía completamente, uh -huh. sino que es terror y es sí. terror cósmico. Entonces, quizás también en ese sentido se vuelve como, como un referente súper relevante de, pues, no solo que los juegos de rol no solamente son eh, fantasía, que también puedes estar el juego de rol de Star Wars y cosas sí. por el estilo, eh, sino además dentro de este género específico.
0: Eh, claro, entonces está eso y por otro lado, pues el hecho de que el juego dio a conocer eh, la literatura de Lovecraft a un nivel eh, mucho más grande. Muchas personas escucharon de Lovecraft por este juego, ¿sí ¿me entendés? Entonces trae un nuevo género que es jugar juegos de horror, pues porque en realidad si existía o no existía, nunca se hizo como tan popular como se hizo a través de este juego. Y, y jugar juegos de horror es una cosa totalmente distinta. E incluso muchas veces es lo que lo hace difícil porque por lo regular estamos acostumbrados que en el rol nos reímos y esas fantasías de poder que uno tiene a través de su personaje. Y, y es como siempre lo vemos. Pero con los juegos de rol todo cambia de una manera muy... Eh, cuando juegos de rol de terror todo cambia de una forma muy distinta. Entonces sí es como poner el género en su cabeza y darte cuenta que aquí ya no estás encargado de lo que está pasando como sucede mucho en Calados y Dragones ¿o Alejo, todo
2: cambia cuando la nación del juego, del fuego del juego, no, la, sí, la del nación juego.
0: del juego <risa> nación del juego ataco y nos hizo jugar ah,
1: ese sería un excelente nombre para un podcast <risa> la nación del juego ataca, <risa> trademark sí, ya. ya, ya. nos dan créditos <risa> <dibs>, por favor
2: <risa> dibs. Eh, bueno, pero ya estamos en el año 2000 pasamos, cierto eh, por allá en el año 2008, 2009 empiezan a salir unos juegos que ya sí eh, podíamos empezar a decir. O sea, ahí fue en, para mí, durante el año. Durante el. Dos, de 2006 a 2010, es que yo puedo empezar a poner y a decir. Y eh, algo, algo muy, muy interesante eh, uh -huh. está sucediendo en los juegos de mesa, ¿cierto? En los juegos de mesa. Claro, había muchos juegos antes, pero es como cuando como que ya empezó a, a, a colapsar todo este polvo de estrellas y se empezó a volver un, la un planeta, la canción ¿cierto? de Alberto Plaza. Polvo de estrellas. Sí, <risa> oh, supongo. Eh, Por supuesto. Pero el primer juego que... No es no cronológicamente, no, pero uno de esos primeros juegos que empezaron pues a, 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 a agregar y a, y a volverse pues eh, lo que conocemos hoy
1: en día es Dominion. Sí, y, y que entra muy bien, por ejemplo, en lo que decías ahorita de esta idea como de la época psicodélica de los juegos de mesa. Sí. Porque eh, yo también pues tenía por aquí Dominion, que es muy difícil no mencionarlo, que es de alguna forma eh, el papá real. De, o la mamá más bien, la mamá real de los juegos de deck building cierto es como el que coge esa idea que venía con Magic y dice como bueno, esta parte de yo tengo que hacer mi mazo porque no hacemos todo un juego de esa etapa de Magic que pasa entre comillas por fuera del juego sí
2: eh, además que eh, es un juego que empezó rápidamente sacaron sacar un montón de expansiones. Bueno, también Catan ya llevaba haciendo expansiones, pero, pero es, es de esos juegos que logró... O sea, para mí el hito de, de Dominion fue como, como despertar... O sea, es, es, esos hitos como que despiertan de grandes letargos, como de que uh -huh. cada vez que, que nos vamos acostumbrando, como que ya nos vamos acostumbrando a que los juegos son así, los juegos son así, ¡pum! Y de pronto llegó Dominion y, lo, y, y todo el mundo dijo, ¡uy, qué nota! Y empezó... Otra vez, de nuevo, no sé si toda una industria, pero, pero abrió un subgénero en los juegos de mesa, ¿cierto? Sí. Que dijo, eh, Dominion lo, eh, lo puso ahí, no es mi juego favorito, yo ya, la verdad, prefiero no jugarlo, pero abrió sí. el mundo a una cosa maravillosa que fue el deck building, como estaba uh -huh. diciendo Santi. Eh, entonces, eh, Donald X. Vicarino, el, el diseñador, se ha ganado creo que varios Spiel de Jahres también. Eh, gente muy gente con, muy poderosa en, en esta... <risa> Cierto. Eh, yo por ahí, por los 2000 miles Ah, no sé, ¿alguien más quiere decir algo de Dominion? Eh, no. no. En, en los 2000 miles también tengo eh, otro surgimiento para mí muy interesante, que fue cuando... O sea, hasta esa época, por lo menos para mí, como que los juegos venían de Alemania. Uh -huh. Cierto. Y uh, uh, más o menos en el 2006, me parece, sale Through the Ages. Um, un juego de como de recreación no de recreación histórica perdón un juego um, cómo se llama eso histórico sí pues como,
1: es como de civilización como de
2: civilización uh -huh. de, de de un diseñador que yo decía esto como se pronuncia cierto el, el grandísimo eh, Vlada Vladashvatil um, y que uno decía, ¿esto de dónde viene? Ah, es que ya viene es disque de Czech Games Edition, ¿cierto? Como que en República Checa también se hacen juegos. Y para mí, eh, pues, Through the Ages le abre la puerta a Czech Games Edition al mundo internacional, pues, al mercado internacional de los juegos de mesa. Y se abre por ahí otra puerta muy chévere, pues, más como hacia el este uh -huh. de, de los juegos de mesa no tradicionales. Y ahí, ahí de nuevo, anacrónicamente voy a juntar, voy a juntar varios ahí que es, y, y todo... Y, pues sí, todos de, de Vlad Ashvatil pero pues qué importa, que es Through the Ages, eh, Dungeon Pets, Dungeon Lords, y incluso Codenames, pero en Codenames ya ha sido un salto pues, demasiado grande, pero de pronto de Codenames podemos hablar eh, después.
1: Que, que ese tema de Check Games me parece tan impresionante porque es casi como si uno cogiera, imagínense, cualquier país de Latinoamérica. Uh -huh. eh, y dijera que ahí hay una casa editorial de juegos que se conoce en todo el mundo y a pesar, que se vuelve supremamente ajá, importante a pesar de que no es un país que históricamente sea el productor grande de juegos o sea es como un equivalente así lo cual de acuerdo entonces, wow ajá eh, sí porque no es eh,
2: la República Checa no es precisamente el país que tenga el, la, la tradición más grande de juegos de mesa uh -huh. A diferencia de, de Alemania, que en Alemania ya llevaba varias décadas, pues, de, de desarrollo de juegos, ¿cierto? Entonces, ojalá eso
1: pasara con algún país de Latinoamérica. Ya saben, nuevo reto. Boom. Pueden ponerle la nación del juego. <risa> les, Col les damos permiso.
2: Colombia Games Editions.
1: Sí, sí. Yo aquí también, por esta época, tengo a Dixit, que es sí. del 2008. ¡Uf! Que me parece que en los juegos como más suaves, de comunicación, pero mediada como por algo con ruido, que en este caso son unas cartas pues con dibujos, eh, para mí es como el primero que yo digo como ¡Wow! Es que acá se pueden hacer cosas diferentes a Juguemos Charadas. Ajá. Y es hermoso y también entra en esta categoría como de ese renacer o de ese... de ese, <risa> ese tema psicodélico. Sí. De hacer cosas diferentes y además los dibujos son bien psicodélicos. Y tener mil ediciones del juego, y, incorporar artistas, Y para mí,
2: ¿sabes qué? O sea, para mí Dixit fue uno de esos primeros juegos en los que yo empecé a ver y, a, y a, aunque ya existía antes, ¿cierto? Pero en los que yo empecé como... Que yo dije, ah de madre, es que los juegos de mesa también son arte, ¿cierto? Uh -huh. Eh, y yo puedo jugar con esta obra de arte porque para mí Dixit, pues, o sea, es que las cartas eran muy diferentes porque eran cartas donde, claro, uno jugaba juegos, juegos antes y la ilustración era una cosa secundaria a la carta. Era muy chévere que una carta tuviera una ilustración, pero uno mira, se, se fijaba en los stats, los poderes de la carta. Pero en este es como la ilustración es la carta uh -huh. y eso es lo que haces. Entonces, eh, claro, Dixit para mí, cuando yo lo jugué, cambió mi perspectiva de los juegos de mesa por Claro, completo. no hay otros
0: elementos impresos en la carta como puntos, como ¿Y números. Y la carta basta, una, el, exacto, basta el... No tiene borde. No
2: tiene borde, cierto. No tiene sangría y es como... Pues, mm -hmm. es, es, pues no sé. Me cambió la perspectiva completamente ese juego.
0: ¿Eh? ¿Hitos? De los 2000, o sea, Ajá. los veo muy felices hablando de esos, pero hay un hito muy importante para mí, es que al principio de los 2000 fue la primera vez que yo usé maquillaje para jugar un juego. Ustedes no pasaron por esa etapa, o sea, era la época en, en la que Ariel Lavigne era la reina de todo. <risa> yo usé maquillaje en esa época, sí, pero no sé si para jugar, no recuerdo. Eh, you know. Yo jugué live-action role-playing game. Ok, yo Jugué ¿Un LARP. LARP. Yo jugué un LARP que fue el juego de Vampire the Masquerade. Uh -huh. eh, en esta época donde yo vivía, eh, en, en Estados Unidos, en el pueblo que yo vivía, había una comunidad bastante activa de, de Vampire, y pues justo daba con esa época en la que había un montón de bandas de indie rock, que tu, tu banda favorita era una oración completa. O sea, que no eran, los nombres eran súper largos. Eh, a mí me encantaba Further Seems Forever en esa época. <risa> As I Lay Dying. Exacto. esas pasando así súper... Como eran super de maluca. Panícate <risa> disco. Dashboard Confessional. O sea, eso era lo mejor. Y en esa época, obviamente, pues también... Eh, esta tienda Hot Topic era como lo sí. más, entonces obviamente Vampires the Masquerade estaba como en su mejor momento en cuanto a lo que podíamos hacer con él y, y, y me acuerdo que eso también fue muy gracioso pues porque fue un momento en, 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 en donde jugué de una manera muy distinta a cómo estaba acostumbrado a jugar y a cómo juego hoy en día. Ajá. Entonces eso fue, fue bastante interesante y bastante gracioso, fue mi primera experiencia y única con LARPing.
2: Uh -huh. Yo al día de hoy no he hecho LARPing, pero la verdad es algo que cada día me llama más la atención. Y cada día quiero... Sí. O sea, cada día tengo más ganas de, de explorar
1: el mundo del LARP.
0: Hacelo ahora yo, que tengo, estás yo, joven. Tengo, yo tengo por ahí
1: libros de pequeños LARPs de una sola decisión. Sí, pero no. Quiero decir LARPs como...
2: Como You're lo que yo me out. imagino como LARPs, exacto. Claro, o sea, como esa... O sea, eso, eso, esos LARPs experimentales también, muy chévere uh -huh. ¿cierto? Y de pronto esos LARPs ya los he hecho en... en yo he hecho talleres de, de, de improvisación y bueno, de pronto una que otra sesión de rol que se vuelve pues como bastante intensa eh, de pronto, pero no, pues o sea, quiero ensayar un LARP de, de adeveritas, de ir a otro lado. Yo hago ahí.
0: larp de profesor de lunes a viernes, ocho <ríe> horas. Mentira, sí, uno, uno larpea mucho, sí, uno larpea mucho todos los días.
1: <ríe> Sí. LARP de adulto. Sí, ese, o sea, sí. es constante.
0: Pero sí, eh, yo Pero creo pierdo que. Pierdo frecuentemente. Andy quiere más como estilo, como esa película, role models que van a este lugar y están todos disfrazados. Sí, y, exacto. Y yo se quiero tiran eso. fireball. Yo quiero eso. eso, sí.
2: Y yo quiero fireball y tirar una pelota de plástico. Una, sí, un beanbag. Sí, una y, así. y tener que ir a la taberna y, y pedir una cerveza de verdad y pues sí, pendejadas así. Eh, bueno, siguiendo en los 2000s, para mí otro juego muy, muy importante, eh, y este juego es del año, ya les digo, año 2007, eh, del, del mismo diseñador de Bonanza, él sacó un juego que llamó Agri, o se llama Agrícola, Agrícola, que es otro... Eh, eh, gran hito. Marcó sí. hito principalmente por el peso, pues porque ese juego <risa> llegó, ¡pum! y abrió hueco en, el, en la mesa. En la mesa de todo Agrica el mundo. Y Agrícola
0: no. lo, lo sacó Mayfair Games. ¿Sí? O sea, si no fuera por mi juego de cartas, que yo siempre <risa> hablo de Landy, que vos siempre me ignorás, no existiría tu Agrícola y no podría estar hablando Alejo, de este no, momento. Estamos, no podemos asegurar nada Yo solo esto. le quiero decir, a la
2: orden. Pero, pero aquí dice que es de Lookout Games. Pues, no.
0: Acá dice... Eh, pero es que lo que pasa ¿Y saben es que... saben
1: qué? Aquí dice agrícola.
0: Pues acá dice, vea, la lista de juegos publicados por Mayfair Games y licenciados por Mayfair Games, agrícola. Acá bueno, puede está. ser.
1: ¿Y puede ser licenciado? Sí, sí. ¿qué? ¿Quién sabe? Bueno,
2: eh, sí, es cierto. Y, pero agrícola... Eh, para mí abre otro... O, pues, o, o, o populariza otro gran otro género que es el género de los juegos netamente alemanes, pues. El ¿cierto? pesado, el, el género del peso. Pesado. El género el género de, de vamos a jugar, a, no. déjeme a mí hacer lo mío, haga usted lo suyo, y al final del juego comparamos a ver a quién hizo Ajá. mejor lo de cada uno, pero... Tablas de, tablas de Excel
1: con cartas y cubitos de madera. Sí, pero no se meta y usted ovejas. con lo
2: mío y yo no me meto con lo suyo. Bueno, hay un tablero en la mitad que de pronto hay, hay un cierto, un medio conflicto ahí, pero no es mucho. Eh... Y pues, además, que es un, es un tema demasiado alemán, pues, esto de una, una granjita, pues, con animalitos
1: y que con cositas. Que también es como algo recurrente en ese estilo de juegos, pues, como hiper-europeos, uh -huh. eh, como en ese género, que es que las temáticas suelen ser así, pues, es como, no, usted qué hace, no, pues, yo hago whisky, o no, pues... Yo tengo una granja Ajá. y puras cosas por el sí. estilo. Yo tengo como una fábrica. Sí, como
2: muy sí. cotidiano. Como llevar la cotidianidad a los juegos. Eso es
0: muy común uh -huh. en Uwe Rosenberg, ¿no? Sí. Juegos así como de cositas del, del día a día.
2: En V Rosenberg y en todo este género, ¿cierto? Donde, donde dijeron, bueno, vamos a... Eh, sí, el, el juego de ir al trabajo todos los días, uh -huh. ¿cierto? Commutes, no sé. <risa> eh, entonces, pues, como... Como como que lo que sorprende del juego son las mecánicas y no la temática, ¿cierto? Uh -huh. Eh, y además, pues, para mí, cuando, cuando yo lo jugué, pues, me sorprendió mucho porque es un juego que, si bien las reglas son muy poquitas, o sea, el abanico de opciones que uno tiene para elegir, ¿cierto? Porque el juego te dice, en tu turno, elige una cosa del centro y ya. Pero mm -hmm. es que en el centro hay un millón de cosas para elegir. Y ahí empieza el análisis parálisis, ¿cierto? Ahí yo no entendí toda. lo que era el sí. análisis parálisis. Es como, oh, por Dios... ¿Cierto? Sí. Es como cuando uno llega a un restaurante y le pasan una carta de 40 páginas y es cada, como cada
1: vez que voy a elegir si pido un domicilio. <risa> sí, exacto. Bueno, yo no sé ustedes, yo quiero saber mucho más de todos estos juegos. Y hablar en la mesa y estar aquí sentados, es como que siempre da ganas de seguir el tema y profundizar más. Eh, en mi caso, veo, <risa> veo mi tabla y como que, que falta. O sea... Falta mucho Sí, hablar. o sea,
0: hablando de números, hemos cubierto los primeros 20 años de mi vida. Faltan 20 <ríe> años más por cubrir.
1: Uy, y también faltan cosas de esos años que no sabemos. Por ejemplo, ¿cuál Además fue la primera que... vez que Alejo se afeitó? De pronto vamos a saberlo. Tienes relación con juegos.
2: <ríe> Además que para mí, o sea, hemos hablado de un periodo histórico muy interesante, que es hasta los 2000 más o menos, que igual falta mucho por hablar entre todo eso. Pero para mí lo más chévere de los juegos de mesa viene a partir de todo mm. esto, ¿cierto? A partir, a partir de Dominion, a partir de Agrícola, a partir de, de, de Through the Ages. Es que arranca para mí la parte más interesante de los juegos de mesa. Sin embargo, siento que eh, eh, intentamos abarcar mucho. Eh, creo que es mejor si hablamos de lo que falta en un siguiente episodio. ¿Qué les parece?
0: Soy de acuerdo.
1: Sí, yo creo que también se lo debemos a los oyentes como no hacer un episodio de tres horas. Ajá. Eh, creo que sería de pronto un poquito intimidante uno ir a darle clic ahí en el reproductor y ver como, ¡ah, cué madre! Esto dura
0: cuánto. Y además ustedes no han hablado todavía de ningún juego pequeño, de los jueguitos. Eh, entonces eso <risa> tiene que estar en la parte 2 del episodio. Exacto.
2: Entonces, nada, la invitación para todos es... Eh, Vayan pensando ustedes en qué juegos, eh, cuáles son sus jueguitos. Eh, Escríbanlos en el, en, pues, eh, coméntenos con todos sus jueguitos eh, y estén pendientes de la parte 2 en la que todo esto le vamos a dar conclusión un poco, pues, como a, a
1: toda va, esta va, historia. Va, vamos a, a poner en piedra la única verdad posible sobre <risa> cuáles son los
0: jueguitos. Indiscutible y que nunca más se vuelva a revisitar. Uh -huh.
1: Amén. O por lo menos
2: sobre una piedra. Angular. Eh, sí, abarcamos demasiado, no nos dio el tiempo, pero entonces eh, lo mejor es que la conversación está tan buena que el próximo episodio, si este episodio les gustó, el próximo creo que va a estar muchísimo mejor. Entonces, pendientes. Muchísimas gracias otra vez, eh, como siempre, por escucharnos. Gracias porque si, la, pues, en realidad este podcast, pues, aunque nosotros lo disfrutamos mucho, mucho, o sea, mucho haciéndolo, eh, la verdad el podcast existe es porque hay gente allá. Eh, del otro lado escuchando comentando parando bolas a lo que o, o poniendo atención pues a lo que nosotros tenemos aquí para decir eh, entonces muchas gracias por siempre hacer parte de esta conversación
0: y un agradecimiento muy especial a Andrés que ya nos puso encima la presión de que el segundo episodio tiene que ser mejor que el primero. Va a ser Entonces, mejor, todo, le te lo aseguro. Gracias. Eh, si ustedes quieren unirse en este agradecimiento recuerden que estamos presentes en todas las redes sociales, eso es YouTube, Facebook, Instagram eh, y también todos los lugares donde escuchas podcast como Spotify, eh, SoundCloud y otros más. Estamos como La Mesa Medellín en esos lugares. Ahora, si deseas encontrar todo nuestro contenido en un solo lugar, visita nuestra página web que es www.lamesa.com punto club. Allí también podrías incluso escuchar el podcast si desea
1: No olviden dar like, comentar, suscribirse, compartir, rankear, decirle a su mamá, a su abuelita, a su mascota, a su, a su aspiradora... A sus árboles, todo Que este podcast le llegue a todo el mundo Porque nosotros no hacemos un buen esfuerzo Ni trabajo en publicidad Entonces ustedes son los que tienen que hacerlo <risa> eh, En la descri de descripción del episodio Como siempre van a encontrar eh, Algunos de los poquitos juegos que mencionamos Y el Buy Me A Coffee de la mesa También está en esa descripción Que es un lugar donde pueden aportar De forma más directa a nosotros eh, sin más, nos vemos en la próxima. Yo soy
0: Andrés. Yo soy Alejo.
1: Y yo soy Santi. Chao. Chao.
0: Chao.